0: La clé, c'est d'accepter la souffrance liée au fait d'entreprendre des choses difficiles. Mais tout commence avec qui vous êtes. Parce que vous ne vous élèverez jamais plus haut que ce qui se passe en vous-même. L'élite a compris cela il y a bien longtemps. La souffrance est le prix à payer pour accéder à la grandeur. Le, le téléphone des gens, leur coûte, leur fortune. Vous pouvez jouer avec votre téléphone, ou être pleinement concentré sur le fait de devenir une légende vivante. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre les distractions. Et ce que nous devons vraiment faire, c'est optimiser notre énergie. Comment optimiser son énergie Eh bien, c'est là qu'interviennent les routines matinales, qui sont le sujet principal de mon dernier livre. Et Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. Si vous commencez vos journées en transpirant par le biais du sport, vous activez en fait un certain processus chimique qui existe dans chaque cerveau humain. Transpirer dès le réveil va libérer du BDNF, qui n'est rien d'autre que le facteur neurotrophique issu du cerveau, qui va en fait accroître votre développement. Ça va guérir les cellules de votre cerveau qui ont été endommagées par le stress. Ça va libérer en vous de la dopamine qui est le... le principal neurotransmetteur dont nous avons tous besoin en tant qu'entrepreneurs, que bâtisseurs d'entreprise et serviteur de l'humanité. Euh, le cortisol. Les hormones de peur sont très fréquentes au réveil. Donc faire de l'exercice au début de chaque journée va réduire cela. Et je vais parler de ma formule 20-20-20. Je vais la mentionner car c'est un excellent moyen de maximiser son énergie. Eh bien parlez-nous de cette formule justement. Qui commence par de l'exercice physique mais... Quelle est la suite de cette formule qui est très puissante Mon nouveau livre parle essentiellement des raisons de se lever à 5 heures du matin. Si on regarde les personnes les plus créatives, les plus performantes, les plus grands humanitaires et les plus grands titans de notre industrie, beaucoup d'entre eux se lèvent à 5 heures du matin. Les heures qui précèdent le lever du soleil sont les heures durant lesquelles nous avons le moins de chances d'être distraits. Ce sont les heures durant lesquelles vous pouvez vraiment développer cette intimité et cette maîtrise envers les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Les heures qui précèdent le lever du soleil représentent le luxe de la tranquillité. Parce que vous pouvez facilement entrer dans un travail profond qui vous permet ensuite de ressortir à la lumière du jour au meilleur de vous-même. Donc la formule 20-20-20, c'est simplement trois périodes de 20 minutes. La première période est consacrée au sport, de 5h à 5h20 du matin. Dans cette période de 20 minutes, l'objectif est de transpirer parce que comme je l'ai mentionné plus tôt, transpirer et libère des neurotransmetteurs qui réduisent les hormones de stress et augmentent votre taux métabolique, ce qui vous procure plus d'énergie. Donc maintenant, ça libère aussi de la sérotonine qui contribuera à votre bonheur. Donc maintenant il est 5h20, vous vous sentez fondamentalement différent, vous avez de l'énergie, vous êtes dans un état positif, vous sentez jaillir un feu en vous qui accroît votre concentration. De 5h20 à 5h40 a lieu la deuxième période de la formule 20-20-20 qui est axée sur la réflexion. Nous vivons dans un monde où les gens sont constamment occupés. Mais à quoi ça sert d'être constamment occupé, si c'est pour être occupé à faire les mauvaises choses La clarté est l'une des clés de la maîtrise. Vous savez ça, si vous parlez, aux titans de notre industrie, que vous parlez aux gens qui concrétisent vraiment leur ambition, ce sont tous des gens qui savent se concentrer monomaniaquement sur le peu de choses qui comptent réellement. Ils sont obsédés. Je dirais même possédés par les objectifs qu'ils se sont fixés. Et donc de 5h20 à 5h40, vous tenez un journal. Vous méditez, vous visualisez, vous élaborez ce que j'appelle dans mon livre, un plan pour une belle journée. Où vous pouvez juste vous asseoir quelque part, pour penser, méditer, et réfléchir. Et la dernière période de temps, entre 5h40 et 6h, est dédiée au développement de soi. Si vous regardez les plus grands milliardaires, j'ai coaché beaucoup de milliardaires au cours des 20 dernières années. Si vous regardez les gens les plus prospères sur cette planète, ils ont tous une chose en commun, ils sont incroyablement curieux. Et peu importe la quantité d'argent qu'ils gagnent, l'impact qu'ils ont, ils maintiennent une mentalité de débutant. Une des clés pour une performance hors norme, c'est un engagement implacable à une croissance quotidienne. En fait, tout se résume à ça. La façon que vous avez de commencer vos journées, détermine littéralement la suite de vos journées. Si vous réussissez chacune de vos journées, vous finissez par réussir chacune de vos semaines, de vos trimestres, de vos années, et finalement votre vie. Votre vie et vos journées sont intimement liées, donc vous devez vraiment calibrer vos routines matinales si vous voulez finir par l'emporter. Je crois en fait que nous sommes construits pour vouloir. C'est la nature même de l'être humain. Nous sommes faits pour progresser. Nous savons ça. Le cerveau humain aspire à la nouveauté. Et nous sommes plus actifs, nous avons plus d'énergie, nous tendons plus vers notre meilleure version de nous-mêmes quand nous progressons vers notre mission de vie. Donc je pense que nous sommes tous faits pour vouloir. Par contre, je pense qu'il y a eu un grand lavage de cerveau généralisé. Lorsqu'on était enfant, on voulait... On voulait être astronaute. On voulait être milliardaire. On voulait entrer dans l'histoire. On voulait réaliser tous nos rêves. Et puis, on s'interrogeait sur tout. On était constamment émerveillés, remplis de curiosité, d'amour. On était passionnés, forts. Nous n'avions pas peur d'être nous-mêmes. Mais en quittant la perfection de l'enfance, l'hypnose et le lavage de cerveau commencent. Nos parents bien intentionnés nous disent « Oh, tu veux être... astronaute Tu veux lancer une entreprise quand tu seras plus grand Tu veux peindre comme... Jean-Michel Basquiat ?» Sois raisonnable. Georges Shaw l'a dit mieux que personne. Il a dit... L'Homme raisonnable s'adapte au monde. L'Homme déraisonnable persiste à adapter le monde à lui-même. Par conséquent, tout progrès dépend de l'Homme déraisonnable. Et nous le sommes naturellement tous. Mais nos parents nous ont donné des limites basées sur leur propre psychologie qui est elle-même limitée. Des modèles émotionnels qu'ils ont eux-mêmes acquis de leurs parents, puis nous sommes allés à l'école. Nous avons appris à nous comporter selon des règles bien précises, à faire comme les autres, penser comme les autres, s'habiller comme les autres. Ne parle pas trop fort, ne rêve pas trop grand, ne sois pas trop passionné. Et les autres enfants font la même chose et nous influencent de la même manière. Puis intervient la société qui nous dit que les génies sont des cas à part, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce qui a été clairement rejeté par la science. Vous savez, je veux dire, la règle des 10 000 heures que l'on connaît tous déconstruit complètement toutes ces affirmations. Donc, je pense que nous sommes tous nés pour vouloir, mais que nous avons laissé que nous avons laissé ce que nous sommes vraiment, se rétracter. Aujourd'hui les gens cherchent à rester en sécurité plutôt qu'à s'élever et laisser briller leur génie primitif. Et la plupart de ces gens sont remplis de... de regrets, de déceptions, de doutes qui les rongent en profondeur. Et c'est en partie pour cela qu'ils sont profondément accros à la distraction. Ils cherchent une échappatoire parce qu'ils ne veulent pas tenir compte de tout ce potentiel qu'ils ont gâché. Nous vivons dans un monde qui prône que le bonheur s'acquiert par des choses extérieures. Si vous créez une entreprise, si vous avez une belle maison, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez une belle voiture, si vous avez une belle épouse, alors vous serez heureux. Je pense qu'il y a une sorte de modèle dans mon livre qui, à mon avis peut sembler être un modèle perturbateur, mais qui est en réalité un modèle transformateur, que je représente par les quatre empires intérieurs. Il ne s'agit pas seulement de l'état d'esprit, il y a l'état d'esprit, l'état du cœur, l'état de la santé et l'état de l'âme. Et on va en parler si vous voulez. J'ai travaillé sur ces quatre empires intérieurs quand je passais par une très mauvaise période. C'est-à-dire, j'avais l'argent, j'avais le succès, j'avais les diplômes, et pourtant je me réveillais tous les matins, j'allais dans ma salle de bain, je me regardais dans le miroir et je me sentais toujours complètement vide. Rien ne coûte plus cher que de perdre votre joie et votre paix mentale. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à travailler sur mon état d'esprit. J'ai lu tous les livres possibles, je suis allé à des séminaires mais tout cela ne représente que le côté psychologique et c'est insuffisant. Tout le monde parle de l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit n'est que votre système de croyance. Ce n'est que votre psychologie. Et c'est très important. Mais l'état d'esprit ne représente que 25% de l'équation. La deuxième partie de l'équation est l'état du cœur. Purifiez votre cœur. Là nous touchons à votre émotivité, plus seulement à votre psychologie. Vous n'entrerez jamais dans l'histoire. Vous ne dominerez jamais votre domaine. Vous ne vous bâtirez jamais une vie de classe mondiale. Si vous avez une grande psychologie, mais que vous ne vous occupez pas de la douleur, de la tristesse, de la déception et des traumatismes de votre passé. Donc j'ai travaillé sur mon état de cœur. Mais ce n'est que le deuxième des quatre empires intérieurs. Le troisième empire intérieur est votre état de santé. Ne mourrez pas si vous voulez changer le monde. Les gens morts ne changent pas le monde. J'ai écrit un chapitre entier sur la récupération et l'importance du sommeil. Une fois que votre santé est bien réglée, il y a le quatrième empire intérieur. Il y a l'état d'esprit, l'état du cœur, l'état de la santé, et il y a l'état de l'âme. Et l'état de l'âme n'a rien à voir avec la religion. L'état de l'âme consiste à, à travailler sur votre caractère. Dans le but de réaccéder à votre noblesse, votre bravoure, votre authenticité, et à votre décence, pour trouver une cause plus grande que votre vie elle-même. Chaque matin, vous devez aborder le monde d'une manière bien précise. Les gens pourraient chercher à vous ridiculiser, parce que tous les génies ont été ridiculisés avant d'être vénérés. Les gens pourraient vous jeter des pierres, mais c'est à vous de les utiliser pour bâtir votre propre monument de maîtrise. Les gens pourraient ne pas vous comprendre, parce que tous les marginaux ont cette tendance à être mal compris. Même si les gens ne croient pas en vous, tentent de vous rabaisser, de vous ralentir, ou même de vous empêcher de réussir, vous continuez à tout prix. Mais tout commence avec qui vous êtes, parce que vous ne vous élèverez jamais plus haut que ce qui se passe en vous-même. La clé, c'est d'accepter la souffrance liée au fait d'entreprendre des choses difficiles. Je pense que le plaisir a été beaucoup trop promu dans notre société. Je veux dire, aucun... aucun titan de notre industrie, aucun artiste légendaire, aucun... grand athlète... Vous savez, l'élite a compris cela il y a bien longtemps. La souffrance est le prix à payer pour accéder à la grandeur. Donc, comment devenir plus courageux Faites des choses difficiles, que vous n'avez même pas nécessairement envie de faire mais que vous savez être bénéfique. Avec une meilleure conscience, nous faisons de meilleurs choix. Avec de meilleurs choix, nous obtenons de meilleurs résultats. L'addiction à la distraction est la mort de votre productivité. Le, le téléphone des gens leur coûte leur fortune. Vous pouvez jouer avec votre téléphone ou être pleinement concentré sur le fait de devenir une légende vivante. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Nous perdons notre dignité à cause des promesses que l'on se fait à nous-mêmes et que l'on ne respecte pas. C'est là que tout commence. C'est tellement... On sait ça C'est tellement important vos, vos revenus, votre impact, votre relation avec la créativité, la productivité... Tout se résume à la relation que vous entretenez avec vous-même.